0: Главная тема дня.
1: Дыра в бюджете. Власть засекретила расходы бюджета страны, но оказалось, что на ЧВК «Вагнер» ушли миллиарды. Что еще под грифом «Секретно»? Рассказываем только факты. Итак, президент Владимир Путин признал, что ЧВК вагнер финансировалась из госбюджета. Собственно, за год на эту частную военную кампанию ушло почти 90 миллиардов рублей.
2: Между тем, хочу отметить, и хочу, чтобы тоже мы все знали об этом, содержание всей группы Вагнер полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только... Только с мая 2022 года по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» 86 миллиардов 262 миллиона рублей. За год собственник компании «Конкорд» через «Вайнторг» получил, заработал от государства, поставляя продукты питания и оказывая услуги по питанию в армии заработал 80 миллиардов рублей.
1: Вообще-то деятельность частных военных компаний в России вне закона. Более того, за организацию таких структур предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому в Кремле годами избегали любого упоминания ЧВК «Вагнер». Топ-чиновники и сам Владимир Путин утверждали, что государство не имеет никакого отношения к ЧВК.
2: Я уже сказал по поводу «Вагнера». Я сказал, что российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорят совершенно ответственно, без всяких задних мыслей. Там они договариваются, их местные власти приглашают на государственном уровне, благодаря так за, за проделанную работу и так далее. И так далее. Здесь, российское государство здесь ни при чем.
1: Сейчас же выяснилось, что наемников финансировали из госбюджета, причем основательно. Для сравнения, годовой бюджет Новосибирска – 84 миллиарда рублей. То есть этот крупнейший город Сибири обходится стране дешевле, чем ЧВК Вагнер. Сколько вообще денег идет на спецоперацию на Украине и какие еще военные группы финансируют российский бюджет, сказать сложно. После начала СВО власть засекретила треть расходов страны. А в этом году уже четверть, пишут аналитики Блумбер.
0: Всплеск расходов обусловлен закупками военной техники, ремонтом, большими потерями, а также выплатами
1: зарплат мобилизованным россиянам и гробовых. Отмечается, что секретные расходы российского бюджета с начала года достигли почти 38 миллиардов долларов под грифом «Секретно» – «Оборона», «Национальная безопасность» и «Расходы на новые территории». По данным агентства «Рейтер» за первый квартал этого года на военные нужды ушло 26 миллиардов долларов. Это на 300% больше, чем год назад. Россия стала одним из мировых лидеров по уровню расходов на военные нужды. Неофициально Минфину запрещено сокращать эти траты. Под нож в случае необходимости идут образование, медицина и другие мирные статьи бюджета, пишет журналистка Фарида Рустамова. Похоже, что если раньше деньги брали из нефтегазовой отрасли, то в условиях жестких санкций и эмбарго единственным финансовым источником для армии остались кошельки простых россиян. Бюджетный шок. Чавака Вагнер богаче Калуги и Воронежа вместе взятых. На наемников ушло 86 миллиардов из бюджета. Как власти объясняют это? Слушайте сами. Владимир Путин впервые признал, что на содержание Чивака Вагнер из бюджета выделили сотни миллиардов рублей. Об этом президент сообщил во время встречи с военнослужащими в Кремле.
2: Из них денежные содержания 70 миллиардов 384, стимулирующие выплаты 15 миллиардов 877, страховые выплаты 110 миллиардов 179
1: миллионов. Президент также поблагодарил военных за то, что спасли Россию от гражданской войны. Эти события, напомню, правоохранительные органы официально квалифицировали как попытку вооруженного мятежа.
0: В настоящий момент мы перетекли во всех местах государственные границы. Пограничники выходили на встречу и обнимались с нашими бойцами.
1: А сам организатор похода на Москву Евгений Пригожин заявлял, что 25 тысяч человек шли разбираться, почему в стране творится беспредел. Поводом для бунта стал якобы удар Минобороны по наемникам ЧВК, сказал Пригожин.
2: Сегодня, видя, что мы не сломлены, они нанесли удары, ракетные удары по нашим тыловым лагерям.
1: Владимир Путин действия ЧВК расценил как удар в спину и чистое предательство. Пригожин не согласен и утверждает, что его поход начался из-за несправедливости. Мол, цели свергнуть действующую власть вообще не было, но выглядело все иначе. Пока в ситуацию не вмешался Александр Лукашенко. Именно он уговорил Пригожина остановить мятеж. Теперь Пригожин уехал в Беларусь. Как подтвердил президент Беларуси, опыт наемников пойдет на пользу белорусским военным.
0: Вот сейчас много разговоров и болтовни. Вагнер, Вагнер, Вагнер. Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры, как мы с тобой так, точно. рассуждали, приедут к нам и помогут опыт, нам. Опыт их. Опыт, ну слушай, это на, на передовой. Штурмовые отряды расскажут нам, что сейчас важно. Вот мне Путин последний раз сказал, что контрбатарейная борьба. Да. Это говорит, без этого невозможно. Беспилотники, они через это прошли. Они расскажут про оружие. Какое хорошо работало, какое нет. То есть, вот мы будем с ними встречаться. Надо попросить настоятельно, пока они, может быть, не удел, чтобы нам, командиры, Встретились с нашими командирами на полигонах, показали, рассказали и тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять.
1: Накануне стало известно, что дело о мятеже закрыто, а белорусские журналисты сообщили о том, что в Могилевской области начали строить лагеря, возможно, для наемников ЧВК. Александр Лукашенко намекнул, что граждане сами должны решить, идти им в ЧВК или нет. Мол, в свободной стране выбор все делают сами. А сколько денег и главное, кто теперь будет тратить на Вагнера, узнаем уже в ближайшее время. Возможно, теперь содержание этой ЧВК ляжет на плечи Лукашенко.
3: Деньги из воздуха. На ЧВК «Вагнер» из бюджета России выделили как на Екатеринбург или Новосибирск. Как выживают российские регионы? Все мнения из соцсетей уже в эфире. Оказывается, у 35% регионов страны годовые бюджеты меньше, чем у ЧВК «Вагнер». На структуру Евгения Пригожина за год потратили более 86 миллиардов рублей бюджетных средств. Вагнеровцам в плане финансирования уступают 28 регионов. А у 8 из них эта разница двукратная. Речь идет о Чукотском автономном округе, Адыгеи, Карачаево-Черкесской республике, Алтае, Ингушетии, Калмыкии, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продолжает работу по поддержке субъектов Российской Федерации.
0: Президент ставил задачу выработать дополнительные механизмы, обеспечивающие устойчивость региональных бюджетов. Мы продолжаем работу по поддержке субъектов Российской Федерации. Прошу внимательно отслеживать, чтобы все необходимое финансирование на выполнение всех, в первую очередь, социальных обязательств перед гражданами доводились до субъектов Российской Федерации вовремя.
3: Тем временем шесть регионов России уже исчерпали остатки бюджетных денег. К такому выводу пришли аналитики «Эксперт.РА», проанализировав данные портала «Электронный бюджет». Некоторые субъекты были вынуждены активно тратить накопления, а некоторые проели их без остатка. Каждый третий регион России столкнулся с недобором налогов, а опять пережили полноценный крах доходов. Виной всему спецоперация и западные санкции. Они съели львиную часть местных бюджетов, говорит политолог Максим Джигун. Россияне должны понимать, что с каждым годом, да, с каждым месяцем вот этой э, инициативы, этой
2: просто убийственной для российского государства войны, они будут терять все больше и больше денег.
3: Хуже всего дела с местными бюджетами в республике Тыва, у которой в резервах не осталось ничего, констатируют эксперты. Калмыкия, Бурятия, Карелия, Мурманская область и Чукотский автономный округ также почти все остатки направили на покрытие дыр в своей казне. Плачевная ситуация на местах отображает реальную картину федерального бюджета, когда впервые в истории России военные расходы существенно превысили социальные, говорит экономист Михаил вишетников Впервые военные расходы превысили социальные расходы. Второй момент – это то, что сокращаются впервые расходы на медицину и образование. То есть это означает, что мало того, что она была хронически недофинансирована, эти две сферы, так они будут еще уменьшаться. Это означает, что россияне получат хуже образование, учителя получат меньше зарплаты или, например, не увеличение зарплаты, а с учетом инфляции это будет реально уменьшение их заработной платы. И то же самое касается медиков. По мнению экспертов, этот год принесет регионам новые бюджетные проблемы. Ведь на фоне санкций против крупнейших российских компаний, отрезанными от внешних рынков оказались металлурги, угледобытчики и деревообрабатывающая отрасль. Их дефицит по итогам года может составить около 2 триллионов рублей. Чтобы это закрыть, по оценкам аналитиков, губернаторам придется потратить почти 800 миллиардов рублей. А это автоматически приведет к сокращению социальных программ и ухудшению жизни россиян. Хотя все же есть надежда, что все будет не так плохо, как прогнозируют эксперты. Военный бюджет. В России на фоне дефицита бюджета могут ввести налог на СВО. Что будет дальше? Собрали все прогнозы экспертов. Так называемый налог на войну могут сделать постоянным из-за дефицита бюджета. Власти хотят обязать крупные компании платить налог на сверхдоходы. Это будет, если дефицит федерального бюджета будет расти. Как заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, другие изменения налоговой политики также будут зависеть от размера дефицита бюджета и источников его финансирования. В закон о бюджете 2023 власти заложили почти 10 триллионов рублей по статьям «Национальная оборона и безопасность», а также дефицит в 3 триллиона. Но реальная ситуация оказалась куда хуже. Уже на начало текущего года дыра в казне достигла почти 3,5 триллионов рублей. Поскольку сырьевые доходы стремительно падают, а траты на СВО постоянно растут, правительство будет покрывать дефицит бюджета за счет граждан, говорит экономист Игорь Липсиц.
2: Большинство стран одалживает да, в такой ситуации. Но за рубежом Россия должить не может. Никто не дает, и даже Китай, как вы видите, особо денег не дает. Значит, поэтому идет выкачка денег из населения, из бизнеса. Меняется система налогообложения. Берут все больше налогов с бизнеса. Во всех случае понятно, что будут просто отнимать деньги из экономики перекачивать бюджет, чтобы тратить на покупку вооружений и финансирование военных расходов. По-другому не будет. То есть, в общем, что называется благосостояние населения, будет перекачиваться военные расходы. Другого пути нету.
3: Доходы федеральной казны за пять месяцев упали на 18,5%, а расходы выросли на 26,5%. После начала спецоперации в российском бюджете образовалась огромная дыра. И это логично, говорит экономист Александр Савченко.
0: Но факт остается фактом. Денег у Путина, у Кремля на поддержание социального уровня жизни становится меньше. Вот это железный факт.
3: На фоне разрастающейся дары в бюджете, которая увеличивается из-за расходов на СВО, правительство обязало крупный бизнес выплатить в бюджет добровольный однократный взнос. Вице-премьер Андрей Белоусов утверждает, что бизнес сам попросил ввести так называемый налог на войну. В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин это опровергает. На трудную жизнь жалуются не только бизнес, но и обычные граждане.
0: Я не могу никуда устроиться на работу,
1: потому что все закрыто, ИПшники продают свой бизнес. С съемного жилья нас, скорее всего, тоже скоро выгонят. Но Некуда будет идти, нечего будет есть. Вот и все. Спасибо вам большое, Владимир Владимирович.
3: В соцсетях люди жалуются, что многие продукты и даже лекарства стали для них недоступны. Мол, мало того, что все дорожает, так еще и дефицит. Достать подсанкционные товары действительно тяжело, чтобы там не говорили чиновники. А к этому еще прибавились и компании, которые ушли с российского рынка. В условиях западных санкций, расходов на спецоперацию и дефицита бюджета, раскручивания, инфляции – вещь закономерная и понятная, говорит экономист Иван Ус. Из-за того, что
2: нарушиваются почки поставок, начинаются
3: поиски альтернативных вариантов. Где-то, в том числе, серые схемы обхождения, но любая серая схема обхождения санкций приводит к тому, что цены растут Просто потому, что
2: надо доплатить тому, он помогает обойти эти санкции. И в российской экономике сейчас это проблема, когда любую санкцию введенную пытаются обойти,
3: где-то они находят вариант, но это стоит опять 5 Соответственно, деньги из экономики уходят. По словам экспертов, наряду с ростом цен в России наблюдается и падение доходов населения. При этом рубль демонстрирует небывалое падение. А девальвация национальной валюты всегда имеет последствия для населения. И, судя по прогнозам, они будут нерадостными, говорят эксперты. О развитии главной темы дня слушайте уже через 15 минут.
1: Наша лента.ком
2: Коротко и ясно.